0: Nuestra vida está marcada por rupturas que inevitablemente muchas veces no logramos explicar, pero que tienen que ver con la manera en que vivimos tan absortos de nosotros mismos, tan llenos de nuestro ego que todo lo inunda. Hoy, en nuestra parada en el viaje de la vida, a la luz del libro de los libros, pensamos en la realidad de esa ruptura.
1: No, no, See Amarillo Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, Don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get it to this timely attempt when you make that California trip? Come on, get your kicks off Route 66.
0: La sintonía está a cargo de Fee Cullen, que era una cantante con un grupo de finales de los 80, que se llamaba China y eh, que se trasladó luego al Canadá, donde cambió bastante su estilo musical e hizo discos como este, con clásicos eh, del estándar de Ruta 66. La ruptura de Jesús con muchos de sus seguidores vino por el anuncio que hace de su muerte, algo difícilmente compatible con las expectativas mesiánicas que de él tenían. Es así donde comenzamos nuestra parada en este capítulo 9 del Evangelio según Marcos, en el versículo 30, cuando vuelve a anunciar que el Hijo del Hombre será entregado en manos humanas que le matarán aunque después de su muerte, resucitará al tercer día. El anuncio de Jesús provoca una disputa entre sus propios discípulos, que lo que están debatiendo es quién será el primero de los doce, cuando ese su reino venga. Y... Vemos aquí algo del carácter, sin lugar a dudas, indudablemente mezquino que tenemos como seres humanos. Siempre pensando en nosotros mismos, nuestra continua obsesión, el más predecible y continuado tema de nuestra conversación, nosotros mismos.
1: Get your kicks on, Route 66. Well, it winds from Chicago to LA? More than 2000 miles all the way. Get your kicks on, Route 66.
0: Esta preocupación por uno mismo que le lleva a estar siempre en el centro de atención. Sobre lo que canta también Steve Taylor con su banda Soundbound, eh, eh, que formó para el Festival de Greenbelt el año 1985 en que estuve presente en primera fila escuchando lo que luego sería este álbum llamado Limelight junto con 20.000 personas en el castillo de Asby, Inglaterra en lo que fue uno de los mejores momentos eh, del hijo de este pastor bautista, Steve Taylor. En la escena uno mantiene su ego, canta Steve eh, Taylor, de tal forma que se convierte en un triste asunto que solamente el círculo interno sabe. Y así sigue la historia, con gente encantada de conocerse. Rumores en el aire destruyen tu imagen y sabes que hay mucho en juego y te hacen creer algunos que eres un profeta cuando lo que vives es una mentira. Es una tremenda canción sobre el poder del ego y cómo alcanza a todo tipo de personas, no solamente eh, aquellos que viven para la fama, sino incluso cristianos. Una de las líneas de la canción eh, parece describir incluso a un eh, predicador eh, inmerso en su propia búsqueda de hacerse un nombre a sí mismo. En este capítulo del Evangelio de Marcos, tras haber dado ese giro en el capítulo 8, vemos que en este 9 eh, empieza a hablar con toda claridad Jesús de que va a sufrir la vergüenza y el rechazo. Y lo paradójico de este eh, capítulo 9 es que en estos versos 30 al 37, mientras él anuncia lo que va a ser eh, su entrega y muerte, ellos discuten sobre quién será el primero en el reino. Hay como un contraste muy claro entre lo que Jesús les muestra que es verdaderamente seguirle y lo que ellos aspiran en la vida en su propio ego. La versión en vivo esta vez del tema On The Fritz, que era el título de lo que fue el concierto que hizo en Greenville, en el cual estuve presente ante 20.000 personas, que grabó luego y se emitió en DVD. Estos son artistas también cristianos, pero muy poco conocidos. Sin embargo, están inspirados por estas palabras del Evangelio, de que los primeros serán los últimos. Es Lori Chafer de Waterdeep.
1: We've been walking around looking for someone to blame Staring at the clouds, taking in the rain I never would have guessed, never would have dreamed You'd swallow the great vibe become a machine You can think you're in the clear, think you're on the path Well, I know you, honey, you know better than that is full of fear it can make you blind hurt your neighbor for food make you lose your mind and
0: Nos preguntamos cómo podían ser tan mezquinos los discípulos en disputar quién era el primero cuando él estaba hablando de semejante rechazo. Pero no nos juzguemos demasiado rápido. En primer lugar, su inconsciencia tiene mucho que ver también con nuestra falta de comprensión de lo que significa servir al Señor. Ellos, como nosotros, pensamos que en el fondo tiene que ver con satisfacer algo de nuestros propios sueños, anhelos, deseos, de nuestro propio ego. Hay tanto de nosotros bajo ese lenguaje de aparente servicio. Y Jesús le está diciendo que servir es servir realmente, es tomar la humildad del que busca precisamente eh, el mostrar su cuidado y atención al otro y no a uno mismo. Así encontramos ecos de nuestra propia infidelidad, de lo indigno que somos muchas veces de ser llamados siervos de aquel que se entrega hasta la muerte misma. Jesús no tiene otra manera mejor de grabar indeleblemente la lección que quiere dar a sus discípulos que llamando a un niño. Un niño era en una casa como la que le estaba, no solamente el menor, ¿no? sino alguien que no tenía ningún papel, a quien nadie prestaba atención. Nadie le iba a preguntar su opinión, no se preocupaban de él. Significaría una humillación. Y esto es lo que Jesús quiere enseñarles a poner a, al poner a aquel niño en medio suyo. Mostrarles cómo el orgullo es un mal detestable, que cierra las puertas del reino de los cielos, y cómo los criterios de este mundo son tan diferentes a los de su reino. El que fuere el menor entre vosotros será el más grande. Y sentirse menor parece una humillación, pero sin embargo, para él es la auténtica grandeza Y es el ejemplo supremo que el propio Señor nos da cuando se humilla, hasta lo sumo, y vemos que nos indica también que así como él nos recibe, así nosotros debemos recibir como a los niños, en esa actitud que él muestra a sus discípulos, eh, colocando también a esta criatura en medio suyo. Son las bienaventuranzas en la voz de Lori Schaefer que las combina con estas palabras del Evangelio, de que los eh, primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Una de las que más ha inspirado, sin lugar a dudas, a muchos incluso no creyentes, eh, conocen estas palabras del Evangelio. Esta es una de esas canciones que Neil Young escribió bajo el efecto de uno de sus divorcios. Se llama The Great Divide y es del año 2000 y está en su disco Plata y Oro, Silver and Gold. El tema de soledad y enajenación de tantos que la viven en su propia casa nos sirve para introducir también lo que es el principio del siguiente capítulo del Evangelio de Marcos que tiene como preámbulo al final de este capítulo 9 las causas que somos de hacer eh, tropezar a los más pequeños. Jesús concluye tras eh, mostrar eh, la generosidad que deben tener para todos aquellos que actúan siguiéndole a él, aunque no pertenezcan a su propio grupo. Les habla también de cómo podemos ser de obstáculo e impedimento para aquellos que llama los pequeñitos. Y es a continuación que en este capítulo 10 plantea toda la cuestión del divorcio. Cuando llegando a la región de Judea, al otro lado del Jordán, vuelve el pueblo a sentarse juntamente con él y les está enseñando. Vienen los fariseos y para tentarle, como en una trampa, le preguntan cuál es su posición respecto al divorcio. Para hablar de este tema sobre el cual Jesús enseña a continuación en este capítulo 10 del Evangelio según Marcos, vamos a considerar una película bastante reciente, del 2019. En este nuestro viaje y ruta por los 66 libros de la Biblia, consideramos últimamente una película con especial atención, pero vamos alternando lo que son clásicos de la historia del cine con películas contemporáneas. Regreso a Hope Gap es una película del 2019 basada en un texto y con la dirección de William Nicholson al cual muchos creyentes conocen por su obra sobre C.S. Lewis, Tierra de Penumbras pero esta es la historia de su propio divorcio y la tragedia de lo que vivió en Hope Gap
2: Cuando era un niño íbamos a una cala bajo los acantilados llamada Hope Gap al bajar la marea, aparecían pequeños charcos entre las rocas. En ellos había diminutas criaturas marinas. Mi madre esperaba sentada en las rocas mientras yo exploraba. Nunca me planteé en qué estaba pensando. O si era feliz.
0: no te lo planteas, ¿verdad? William Nicholson no se ha prodigado mucho, aunque es el autor de grandes obras de teatro, guiones y películas como esta que él mismo ha dirigido, pero es sobre todo particularmente conocido por eh, Tierras de Penumbra. No solamente por los cristianos, sino por el, la sociedad británica en general. Él fue quien le introdujo a la historia del divorcio de Joy Gresham, la esposa de C.S. Lewis, y lo que fue su matrimonio y con todos los problemas que supuso en su medio. Pero pocos son conscientes de que Tierras de Penumbra trata también sobre eso, sobre el divorcio, y la realidad de la dificultad de ese nuevo matrimonio. Y es por eso que se acerca a esta historia en su primera versión para la BBC, que fue como yo la conocí la primera vez que escribí sobre ello en el año 85, que fue emitida también en Televisión Española en su día en los años 80. Pero la versión que todos conocen, sin lugar a dudas, es la de Richard Attenborough, la que hace luego con Anthony Hopkins y Diva Winger. Y que eh, refleja claramente, eh, por un lado, la fe en el problema de la enfermedad y la muerte de su esposa eh, recién casados y eh, todo lo que es el descubrimiento de su amor eh, tardío y el llamado problema del dolor. Esta película, por lo tanto, tiene mucho más que ver que de lo que parece con Tierras de Penumbra. En Hope Gap eh, habla de su propia experiencia. Hay que eh, decir que eh, William Nicholson está educado como católico, pertenece a esa minoría británica eh, que no es de origen anglicano, sino católico, eh, cuya doctrina, como muchos saben, eh, no acepta el divorcio como tal, acepta la anulación matrimonial, eh, pero no un nuevo matrimonio en modo alguno desde el punto de vista católico. Católico. Y, por lo tanto, este es un tema que, al vivirlo en su propia experiencia, eh, Nicholson eh, lo refleja en esta historia de una forma extraordinaria. Para ello recurre a una actriz norteamericana que, sin embargo, habla cosas raras con un acento británico bastante logrado, que es Annette Beningham. Ella hace de la esposa de Bill Nighy, este maravilloso, increíble actor inglés, ¿no? eh, que es sorprendente. Y esto es el momento en el cual nos lo introduce en su casa en esta localidad costera de Gran Bretaña. Cuando está a punto de venir precisamente su hijo de visita que vive solo y están preocupados en cierta forma por eh, su dificultad para socializar y, y que el interpreta de una forma magistral, Josh O'Connor, que es el que hace del actual rey de Gran Bretaña, Carlos, eh, en la serie The Crown. Es un actor realmente prodigioso. Yo creo que este chico es fantástico cómo transmite sus personajes y también el del de hijo de esta familia. Familia, eh, que interpretan a Ned Benning y Bill Nighi.
3: ¿Crees que es
4: feliz?
0: Creo que está feliz en su piso.
3: ¿Tú crees?
4: ¿Allí solo? Bueno, sí, está solo. Pero así hace lo que quiere. No discutes por quién friega. Usas un plato, lo lavas y lo vuelves a usar. No te falta leche, solo la debes tú y sabes cuánta te queda en la nevera. Son pequeñeces, lo sé, pero tienen valor.
3: Pues parece que lo envidies No No
4: creo que sea bueno para nadie Escondido
3: en un agujero Todo será siempre lo mismo Jamie ¿Tardarás mucho? No, mamá Pongamos velas Para celebrar que Jamie ha venido Sí, ¿por qué no? La próxima semana cumplimos 29 años de
4: casados Sí, creo que sí
3: <coughs> ¿Tienes algo pensado?
4: ¿Qué quieres decir? Que si sí, saldremos a cenar Si es lo que quieres No, no lo es ¿No lo es? No Vale, no saldremos no,
3: Por el amor de Dios, Edward
4: ¿Es que he dicho algo malo?
3: Te pregunto si saldremos a cenar por el aniversario Y me contestas que sí quiero Te digo que no Y me dices que vale pero yo sí que quiero salir en el aniversario, ¿para qué lo digo si
4: no? ¿Y por qué dices que no?
3: Porque no quiero hacerlo porque yo quiera, quiero hacerlo porque tú quieras.
0: No había hecho eh, Nicholson ninguna obra desde Breathe, eh, que era una historia que en Gran Bretaña había hecho en los escenarios, sobre otro matrimonio también, pero más feliz que el de esta historia, pero que sufre la incapacidad del marido, eh, un superviviente de la polio, para intentar respirar con un respirador automático. En Hope Gap hace una adaptación de una obra que él había hecho ya en los años 80, que se llama The Retreat from Moscow, el, eh, lo que... Eh, era la historia de un matrimonio también que parece de clase media retirado en la seguridad de una casa agradable en la costa del sur de Inglaterra. Eh, que viven todavía con cierta salud y que en esa su rutina empiezan a experimentar el vacío de la relación que tienen. Él es un maestro de escuela, Bill eh, Naiji, y ella se dedica para sí mismo para hacer poesía y tiene una, un cierto interés cultural, eh, intelectual, mientras su hijo, como eh, escuchamos, eh, intenta eh, vivir, ¿no? en, en su propia vida lejos de ellos.
3: ¿Vendrás a misa por la mañana, Jamie?
0: Mamá, sabes
2: que
3: ya no voy a misa. ¿Por qué no? ¿Has dejado de creer en Dios? Más o menos. ¿Por qué? ¿Por todo el sufrimiento del mundo? En parte sí, por eso. Pero ¿no lo ves? Justo por eso tiene que existir Dios. Si solo existiera esta vida, sería insoportable. Edward, explícale por qué Dios permite el
4: sufrimiento. Oh, es... Uh... Se trata del libre albedrío, ¿no? Jamie ya lo sabe. No, no,
3: no, vamos, explícaselo. Conozco
4: la argumentación.
3: No, pero si lo entendieras bien, ¿creerías?
2: Mira, en mi opinión, el mundo es un lugar espantoso donde suceden cosas que no son justas y... nada tiene sentido y al final todos desaparecemos. No lo soportamos, inventamos a Dios y el paraíso para confiar en que todo salga bien al final. No me parece que sea malo, pero no creo que sea... ¿Verdad?
3: Te equivocas.
4: Díselo, Edward ¿Que le diga qué? Que Dios existe No puedes decir eso a nadie Dios no es información, Dios es una convicción es, es, es como el amor, no explicas el amor, sientes el amor
3: Eso es cierto, es exactamente así
4: ¿Café? Sí, por favor,
2: hijo
3: no soporto pensar que no eres feliz, Jamie.
2: No soy infeliz, mamá. Estoy bien.
3: Estás totalmente solo.
2: Estoy bien, mamá, ¿vale?
3: Bien no es lo mismo que feliz. ¿Y quién es feliz? Bien. Está bien. Nosotras somos felices, ¿verdad, Edward?
0: Sí, estamos bien. Magistral, los diálogos siempre de Nicholson en sus obras de teatro y sus películas son de una increíble profundidad, sensibilidad, la percepción de lo complejo y extraño de la vida tan claramente caracterizada en estos personajes, con un trasfondo también religioso como él mismo tiene. A Jesús le plantean esta pregunta sobre el divorcio religioso, no lo olvidemos, están intentando tentarle, hay como una trampa en la pregunta, eh, sobre si este marido que repudia a su mujer, qué deben pensar acerca, acerca de él y del de futuro de su eh, situación. Y entonces eh, le, le responden diciendo, ¿qué manda a Moisés? Eh, Jesús eh, ...plantea por lo tanto el papel de la ley... ...la autoridad sobre estas cuestiones éticas... Y ellos contestan que Moisés permite dar la carta de divorcio... ...y repudiar también a su mujer... Y Jesús entonces eh, les dice que fue por la dureza de su corazón que se escribió este mandamiento. Pero que al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dejarán a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. Ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, Dios los ha juntado. El hombre no debiera separarlos. La lógica de Jesús choca, claro, en, con la discusión eh, que están teniendo los maestros, puesto que la ley judía permitía el divorcio. ¿no? Entonces eh, Jesús, si se contraponía a la ley judía, estaba desautorizando a Moisés y a sus mandamientos. Pero por otro lado veía en lo que habían convertido ellos eh, el divorcio. En que es tremendamente actual en una sociedad como la nuestra en la cual se ha convertido en la realidad yo creo que la mayor parte de la mitad de la población ha tenido alguna experiencia directa, bien porque ellos mismos se han divorciado, porque son hijos de divorciados o sus propios hijos se divorcian eh, eso sería eh, incluso en las estadísticas más conservadoras, generalmente se habla de una cantidad mucho mayor sobre todo si hablamos del efecto indirecto de, del divorcio y al llegar también a cierta edad, lo que ahora está aumentando muchísimo son los hijos también que cuentan su propia experiencia del divorcio ¿no? y están escribiendo libros, haciendo eh, películas, canciones que reflejan la amargura de su experiencia sobre ello por eso la historia de Hope Gap, que se ha estrenado en el 2020 en plena época de pandemia, eh, tiene sin embargo una singular fuerza en primer lugar por la interpretación de los personajes que es, es, es magistral, ¿no? yo no había visto a Annette Benick, la actriz norteamericana, mejor como está en este papel, en, en esta mujer que no sabe si sentir compasión o irritación con ella. Realmente es, que crea la tensión perfecta Evil Bill Nighy. Es este maduro actor británico que siempre eh, le da ese, ese aire. Realmente es excepcional. Pero me ha gustado particularmente también el, el que hace el papel del hijo. ¿no? Ya cuando vi la serie The Crown de Netflix, eh, eh, creo que es uno de los mejores personajes que hay en la, en la serie el joven eh, Rey Carlos eh, de la actualidad no eh, que muestra esa... ...esa capacidad que, que, que tiene para, para ser vulnerable... ...mostrarse totalmente perdido en el mundo... ¿no? ...o sea, eh, realmente ganó para mis simpatías... ...el actual rey de Gran Bretaña gracias a su personaje... ...más que lo que es él en la realidad... ¿no? ...te hace sentir auténtica simpatía... Por este, ...por este chico perdido en la vida... ...como hace también aquí en el hijo de este matrimonio... ...de Hope Cup.
3: Somos felices, ¿verdad?...
0: ¿Por qué no íbamos a hacerlo?
3: Algunas veces pienso que no hablamos
4: ¿Qué quieres decir con eso?
3: Ya sabes, hablar como hace la gente Ah, Parece magia, ¿verdad? Lo ves, no hablamos ¿Qué? Yo digo cosas
4: ¿Por qué tú no dices cosas? ¿Pero qué quieres que diga?
3: Lo que sea lo primero que se te ocurra.
4: Pues me fascinan los relatos de testigos de la retirada de Moscú. Ah,
3: eso no es hablar, es Wikipediar. Me refiero a hablar tú y yo. ¿Esto es lo que quieres? No. Entonces, si no quieres esto, ¿qué quieres?
4: Sé sí, que te enfadas a veces.
3: No, eso es como me siento yo. ¿Cómo te sientes tú?
4: ¿Sentirme sobre qué?
3: ¿Qué te haría más feliz?
4: Mm, que tú fueses más feliz
3: No, no, habla de ti
4: No quiero nada especial
3: Pero algo querrás ¿Hay algo entre dos personas que nos falte y desees tener?
4: Mm, sí ¿Dime el qué? No sé cómo explicarlo
3: Pues piensa en una palabra cualquiera La primera que se te ocurra
4: Soleado. ¿Soleado? Solo es una palabra. Hay más. Vale, dime más palabras. No quiero hacer esto. ¿Por qué no? Solo lo empeorará. ¿Cómo lo empeorará? Porque diga lo que diga, estará mal. No puede estar mal, si es verdad. O será insuficiente. ¿Qué significa será insuficiente? Creo que quieres algo que yo no tengo. ¿Qué? Siempre tengo la sensación de que me equivoco.
3: Me da igual quien se equivoque, solo quiero que estés lo estoy, aquí.
4: Lo estoy. No, no lo
3: estás. Estoy no aquí. lo estás. Es como si te escabulleras cuando no miro, no sé explicarlo de otro modo ¿Pero qué estás haciendo?
4: Sacar las cosas del desayuno
3: ¿Puedes dejarlo? Mírame ah. Dices que el amor no se explica, se siente, pero ¿cómo sé que me amas si nunca lo
4: dices? Es algo que se entiende, que está ahí
3: Aún siendo así, para... Ayudarme Por favor, dilo
4: No puedo, ahora no significaría nada ¿Por qué no? Solo lo diría porque tú me lo pides No me importa Es ir, Grace ¡Dilo! ¿Por qué lo haces? ¿Por qué buscas siempre problemas? Esto no tiene que ver conmigo Es tu problema
3: No vuelvas a decirme eso Tú eres parte de esto Estás implicado, te guste o no Haz algo Di algo si me odias, di que me odias. Si quieres dejarme, si quieres matarme, dime algo de verdad.
4: Estoy cansado. Quiero acostarme.
0: Lo hablaremos por la mañana. Tremendo diálogo el de esta escena de regreso a Hope Gap, en el cual ves el agobio que se puede llegar a sentir en un intento de esfuerzo de comunicación que lo que lleva todavía es a un mayor conflicto. Te muestra lo complejo que son las cuestiones de, del matrimonio y el difícil mundo de los sentimientos, como una y otra vez se reitera, que exprese cuáles son sus emociones. Es interesante que Jesús en esta enseñanza sobre el divorcio no basa el matrimonio en una unión sentimental. Lo que habla es del compromiso, del pacto que han adquirido esas dos personas y que apunta a que fuese su propósito desde el principio cuando se unieran así en ese vínculo ¿no? que considera casi inseparable. Lo que está mostrando es que cuando el matrimonio se basa Simplemente en una emoción o un sentimiento no es extraño, claro, que con tanta facilidad se rompa o se disuelva. Lo que está mostrando es su base, ¿no?, en el propósito creador de Dios, de establecer una unión en la cual encontrar esa seguridad, ¿no? Por eso, con los discípulos, cuando eh, vuelven luego a preguntarles sobre el tema, ¿no?, le empiezan a, a inquirir ¿no? qué significa entonces ¿en un fracaso matrimonial. Es un adulterio, el que se ha casado por lo tanto con alguien divorciado está adulterando, están inquietos ante lo que parece las excesivas exigencias de Jesús, ante eh, lo que significa la realidad continua ¿no? de los problemas muchas veces en las relaciones que llevan a la ruptura del matrimonio. ¿Cuándo tienes que irte?
2: Después de comer
4: ¿Justo después de comer? Mm. A las tres Supongo que no te puedes quedar un poco más
2: ah, Preferiría que no, ¿por qué?
4: Es que... Es un momento crítico Sería mejor para Grace que estuvieras aquí ¿Qué significa un momento crítico? Supongo que nos oíste anoche no será siempre
2: así, ¿verdad? No, no ¿Por qué quieres que me quede?
4: Me voy a ir Lo siento, no puedo hacer feliz a Grace Lo he intentado, pero no soy la persona Además, aunque parezca ridículo Me he enamorado yo tampoco me la esperaba.
2: Dios, papá, ¿cómo ha pasado?
4: Se llama Ángela. Es la madre de un alumno de la escuela. El chaval tenía problemas y le he estado ayudando.
2: ¡Por Dios! Perdona, no, no quería decirlo así, pero ¿qué pasa con
4: mamá? Estará mucho mejor sin mí. No le doy lo que ella quiere. No lo supe hasta que conocí a Ángela. Con Ángela es fácil. Mi forma de ser ya le parece bien. Con Grace, todo lo que hago está mal. Soy nervioso y, y torpe y se... se enfada. ¿Ella sabe algo? No, de Ángela no.
2: O sea que no se lo espera
4: Bueno, eso de que no se lo espera Todo va de mal en peor Varias veces ella ha hablado de separarnos
2: No lo dice en serio
4: ¿Y por qué lo dice?
2: Cree que hay algo no auténtico
0: en su matrimonio Pues podría tener razón
2: Pero no creo que quiera tenerla
0: ¿Qué hay detrás de todos nuestros conflictos y rupturas matrimoniales? Es lo que la Biblia llama el pecado. Jesús dice que es la dureza del corazón la que explica las leyes de Moisés sobre el divorcio. Es la raíz de, de toda desarmonía, el desorden, de la frustración con que tantas veces vivimos las relaciones. El corazón se va endureciendo y deteriorando, ¿no? Y vemos así como todo vínculo se agrieta y se produce la ruptura. La escuela del famoso rabino Gilel permitía el divorcio por cualquier causa, mientras la que de Samai solamente lo permitía por razones de adulterio. Y había un debate, por lo tanto, hasta qué punto era legítimo cualquier divorcio. Los fariseos querían comprometer así públicamente a Jesús, enfrentarle al pensamiento judío. Sabían lo que Moisés había escrito, no preguntaban por ignorancia. Lo que eh, querían realmente era que él se posicionara, como se suele decir. Lo primero que recuerda es que el divorcio es consecuencia de esa dureza del corazón. Moisés no recibe un mandamiento de Dios para anular lo que era el matrimonio. Lo que provee es un cauce legal para ampararlo, para proteger en este caso a la mujer repudiada que quedaba en ese desamparo total. Y les lleva al principio, que es como él plantea todo problema ético. ¿Cuál era el propósito inicial, no? El relato de Marcos difiere del de Mateo en dos puntos. ¿no? Omite las palabras por cualquier causa en la pregunta de los fariseos y también la cláusula, salvo caso de adulterio, que aparece en Mateo. En la respuesta de Jesús, ¿por qué no aparecen estas cosas? Quizá porque aludían a circunstancias de interés para los judíos difíciles de entender, para los que lo leyeran, que no fueran judíos. Pero la Escritura enseña que marido y mujer están en ese pie de igualdad. Sobre lo cual discrepaban judíos y romanos. Los judíos entendían que solamente el marido tenía derecho a iniciar ese trámite de divorcio, mientras que la ley romana, la esposa, tenía el mismo derecho que el marido. Pero a Jesús no le interesa esa discusión. Lo que le interesa es mostrar cuál era el propósito de Dios y cuál es nuestro fracaso humano.
4: Quiero irme. ¿Irte? Sí. ¿Irte a dónde? Hay otra persona ¿Otra persona? Lo siento
3: ¿Cómo puede haber otra persona? ¿Qué otra persona?
4: Una madre del instituto No la conoces
3: ¿Qué madre del instituto? ¿Qué?
4: Se llama Angela Walker No fue mi intención Fue por casualidad Pero pasó
3: ¿Por casualidad? ¿Cómo pudo ser, por casualidad?
4: Me reuní con ella porque su hijo tenía problemas Me contó su situación familiar Del padre del chico se fue hace un año Ella estaba muy... Afectada Yo le dije lo que pude y... Así fue... Como intimamos ¿Intimasteis? Sí ¿Cuánto?
3: No no quiero oírlo ¿Esto cuándo ha pasado?
4: Hace un año
3: ¿Hace un año? ¿Y tú seguiste como sin nada?
4: Debí decírtelo antes
3: Pero no es algo fortuito Estás haciéndolo No tienes que hacerlo Puedes dejar de hacerlo
4: uh, Lo siento, no puedo
3: no eres libre. No lo has pensado. Esa mujer habrá perdido a su marido, pero no le da derecho a quitarme al mío. Edward, esto es ridículo. Tienes que verlo. O lo estás haciendo para asustarme y para que me porte mejor. ¿Lo sabe Jamie?
4: En parte, se lo he dicho en el desayuno. ¿Se lo has dicho a Jamie? Sé que todo esto es un golpe, pero estoy convencido de que acabarás viendo que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? No, no soy bueno para ti, Grace. No te doy lo que tú quieres. Dios,
3: no me das lo que quiero porque ni siquiera lo intentas. Has buscado cómo escaparte, pues no voy a dejarte. Lo siento.
4: Eh, ya, he, ya he tomado la decisión.
3: Pues tendrás que cambiarla, ¿no te parece? Esta decisión me afecta. Tienes que consultarme.
4: No hagas esto, solo lo empeorarás.
3: No puedes irte sin más tras 29 años. Tienes que intentarlo.
4: Lo he intentado
0: durante 29 años. No. Todo muy reconocible, ¿verdad? Aunque el matrimonio es siempre cosa de dos personas, en realidad son dos mundos diferentes. Y aunque no podemos hablar propiamente a veces de un inocente o un culpable, se vive de diferente manera cuando uno es el que toma la iniciativa del divorcio. Hay una fase incluso de negación, semejante al luto de no querer aceptar la realidad de esa ruptura unilateral, ¿no? Generalmente muchas veces se habla de una separación de mutuo acuerdo, ¿no? pero como todo en estas relaciones personales tan íntimas es difícil de medir en qué parte va la voluntad de cada uno. Sin duda, si sí hay un grupo en la música popular que ha mostrado esto desde su propia experiencia, fueron Fleetwood Mac. Ellos realmente vieron cómo las dos parejas que conformaban la, la banda eh, vivían su ruptura y la mostraban en este maravilloso álbum que sigue siendo Rumors, uno de los grandes discos de los años 70. Esta es tal vez una de las canciones más conocidas. Se llama Sueños, Dreams. Vuelves otra vez a decir que quieres tu libertad y quién soy yo para quitártela Dice Stevie Nick en esta increíble canción de su álbum conflict with Mac, el año 77, Rumors, uno de los discos más vendidos, porque identificó creo que a casi toda una generación, es la generación del divorcio en Estados Unidos, que llega a la cultura latina tal vez en los años 80, 90 con más fuerza, pero que ya se había dado en los años 60 y 70 en Estados Unidos con una increíble fuerza. Y surge entonces una y otra vez la decepción, eh, no solamente ante las relaciones, eh, sino ante lo que podemos hacer para cambiar nuestra propia vida. Hay algo, además, siempre en el divorcio de repudio por una de las dos partes. Es por esto que la ley de Moisés, como dice Jesús, eh, quería proteger a lo que era el papel de esa mujer repudiada. Pero una y otra vez no es una decisión fácil, eh, como el personaje de la película, una y otra vez da vueltas a cómo poder decírselo, eh, que quiere acabar esa relación. Paul Simon vivió esa crisis eh, con la princesa Leia de Star Wars, eh, que intentó eh, salvar su matrimonio con ella, pero la adicción de ella hacía cada vez más imposible su relación. Esta es una de sus canciones más eh, increíbles. Se llama la canción 50 maneras de dejar a tu amante. 50 Ways to Leave Your Lover.
5: The answer is easy if you take it logically I'd like to help you in your struggle to be free there must be 50 ways to leave your lover she said it's really not my habit to intrude furthermore I hope my meaning won't be lost or misconstrued but I'll repeat myself at the risk of being crude there must be 50 ways to leave your lover 50 ways to leave your lover You just slip out the back, Jack Make a new plan, stand You don't need to be coy, Roy Just get yourself free Or hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, leave, And get yourself free Ooh, slip out the back, Jack
0: la búsqueda de la libertad por medio de la infidelidad el ser humano es profundamente infiel. A diferencia de Dios, cuyas palabras y mandamientos son permanentes, él permanece fiel también a sus promesas. Y esta es la única seguridad y fundamento que tenemos en la vida. Y el matrimonio, por eso en el propósito de Dios, originalmente es un pacto y una alianza al cual se nos pide fidelidad, más allá de los sentimientos, de las experiencias, los fracasos y nuestras derrotas. Es un vago reflejo, si queremos, pero sin embargo, algo de lo que verdaderamente es Dios en esa relación de amor por el cual Cristo quiere ser, no solamente nuestro amante sino el esposo que se ha unido a esa su novia por toda una eternidad No necesitas
5: discutir mucho Just drop off the Kili And get yourself free Slip out the back check Make a new plan stay. You don't need to be caught wrong Just listen to me Hop on the bus gus. You don't need to discuss much
0: hay un disco de la Resurrection Band, la banda de la gente de Jesús de Chicago, que tengo especialmente buenos recuerdos de él. Y especialmente de esta canción que se llama Mamá ya no quiere más a papá. Mami don't love daddy anymore. Es la banda de la resurrección de Chicago.
6: Mommy says she don't love daddy anymore. Daddy says, mommy is walking out the door. Sister says, she's getting married to escape. Brother says, And listening sounds just great. Me, I don't know.
0: Todo el mundo me deja, dice la voz del niño, hijo de divorciados en la canción de la Rex Bounce. El testimonio de los Kaiser se pone en el lugar de los niños. Y es interesante que Jesús, a continuación de su enseñanza sobre el divorcio, lo que nos habla es de ellos. Le presentan niños para que los toque y los discípulos les reprenden a aquellos que los presentan. Pero Jesús se indigna y les dice, «Dejar a los niños, venir a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Toma en los brazos a... Un niño pone la mano sobre ellos y los bendice. Vemos aquí la preferencia del Señor por los pequeños, algo que tantas veces se olvida también en el tema del divorcio. Por favor no me dejes, canta la resbanza al final de esta canción, Mamá ya no quiere a papá más. Vemos que el Señor Jesús habla a continuación en este Evangelio según Marcos de los niños y nos pone su ejemplo también para entender lo que es la fe, ser como un niño. La fe implica esa nuestra vulnerabilidad, la conciencia y confesión de nuestro fracaso, pero también el cuidado y el rescate, la fidelidad de ese amor que nunca nos abandona de Dios en Cristo Jesús. Seguimos nuestro viaje, pero volveremos a parar en la historia tal vez conocida para muchos, pero sorprendente siempre del El Joven Rico. Eso es en este capítulo 10 del Evangelio según Marcos, en nuestra siguiente parada, en esta Ruta 66.
5: Get your kicks on route 66.
0: Pueden escuchar todos los programas anteriores, no solamente cuando se emiten en vivo por Dynamic Radio, sino cuando son subidos a las plataformas de podcast. Están eh, muchos de ellos disponibles, eh, la totalidad en lo que es la plataforma de SoundCloud eh, y también en Evox, eh, como El Pulso de la Vida, así como Spotify y bastante sobre todo de este Evangelio, según Marcos, están en YouTube eh, disponibles.
5: When you make
0: ha estado cuidando del sonido Dani Panduro una vez más y José de Segovia hablándoles hasta entonces, abrazos y besos a todos, hasta nuestra próxima parada